0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Beile, guten Tag, und Christian Alner, hallo. Heute geht es um Threads, Mastodon und andere Twitter-Alternativen. Hier in Folge 87 der Online Geister. Im immer noch mollig warmen Studio und Halle in der Saale.
1: Und damit hallo und willkommen. Und wir kommen auch gleich zum Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Wie immer unsere Hinweise: Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Alle Infos zur Sendung bei online und speziell für unsere Podcast-Hörer. Online-Geister gibt es seit 2016. Gern helfen wir euch mit Know-how weiter, wenn ihr auch tolle Podcast- oder Audioformate produzieren wollt. Aber erstmal für uns und unser Thema. Eigentlich äh, würden Elon Musk Eskapaden der letzten Jahre eine eigene Sendung rechtfertigen. Es gibt doch eigene Podcasts, darüber ganze Podcasts rein. Mm -hmm. ähm, aber wir sind nicht einer von denen und wir haben auch ehrlich gesagt gar nicht äh, vor uns mit den Ressourcen äh, großartig auseinandersetzen. Aktuell halt eben äh, zum Aufnahmezeitpunkt, jetzt ganz frisch seit nur knappen Woche oder sowas, heißt ja Twitter nicht mehr Twitter, sondern
0: X. Wir äh, haben ja erwähnt, dass es zeitlich etwas enger wird bei uns beiden, vor allem bei Christian. Deswegen haben wir einen sehr langen Vorlauf, äh, was die äh, Aufnahme zur Ausstrahlung angeht. Ähm, eventuell ist zur Ausstrahlungszeit wieder alles ganz anders. Ähm, äh, beim Herrn Musk ist es ja alles mal hin und her, wie er gerade lustig ja, ist. Der
1: kleine Sonnenkönig. <lacht> ähm, aber unabhängig davon machen wir halt eben mit dem Wissen, was wir haben, mit den Expertisen, die wir haben, ähm, geben wir natürlich auch Analysen ab, äh, geben wir Prognosen ab. Also insofern, das, was ihr hört, das ist jetzt nicht nur morgen kein, von nicht mehr Interesse oder sowas, sondern genau. das ist halt schon, es hat eine gewisse Halbwertszeit. Wie
0: es aktuell im Twitter steht, können wir nicht zum Ausschreibungs-Sagen, aber dass es mit Twitter bergab geht, das ist ein Trend, der sich abzeichnet seit mhm. Musk übernommen hat und Alternativen gibt es noch und nöcher und die werden noch erstmal nicht wieder weggehen.
1: Mhm. Wobei ich da aber auch direkt sagen möchte, Twitter und Absturz, das ist ja auch etwas, was über Facebook seit Jahren schon gesagt wird, dass der Absteigen, dass da ist, dass <lacht> da nur noch alte Leute sind und diese ganzen Klischees. Das heißt nicht, dass es das bei Twitter wirklich sein muss, wenn ein Mensch sich erstmal seine Social Media Plattform ausgesucht hat und ja. das kann ich auch wirklich aus eigener wissenschaftlicher Forschung sagen, so ab Mitte, Ende der 20er der persönlichen vom Lebensalter, ähm, da ändern die Menschen meistens ihre Social-Media-Gewohnheiten nur noch marginal, wenn überhaupt. Das heißt, es wird auf jeden Fall einen Abfluss von Twitter geben mhm. bei Nutzern, aber die Masse wird da wahrscheinlich trotzdem noch bleiben.
0: Du hast die Statistiken, du hast die harten Zahlen. Ich merke es bei mir selber, ich bin ein relativ früh bei Twitter eingestiegen, weil ich das Konzept, Leuten, die man aus anderen Plattformen kennt, ob es das YouTuber sind, ob es Politiker sind, äh, Presseleute, Journalistinnen, äh, denen direkt zu folgen und zu aktuellen Gegebenheiten, direkt deren Meinung zu bekommen. Ähm, oder dann auch direkt verlinkt zu werden zu deren Blogs, zu Nachrichtenseiten, die dann tiefer darauf eingehen. Ähm, und ich merke es, ich habe Twitter jeden Tag offen, scroll da durch und es ist es hat abgebaut von der Funktionalität her, von den, was mir für Sachen angezeigt werden seit den Änderungen. Und mhm. jetzt da das Logo geändert hat und der Name sich geändert hat, ähm, es ist, fühlt es sich total komisch an. Ich habe nicht mehr den, den sympathischen, kleinen, lustigen Vogel. Ich tweete nicht mehr. Ich habe so also ein komisches, schwarzes X, das eher an eine Pornoseite erinnert. Ähm, das haben auch mehrere Leute gesagt. Da sind das oben in Tabs drin. Ist. Was soll ich denn da auf? Ach so, das ist Twitter äh, X. Ähm, mhm. Und du es nicht mehr. Erwartet, dass, dass sich dieser der, der Typ sich herausgenommen hat, dieses etablierte Medium Twitter mit einem mit einem Verb, das im Wörterbuch steht, twittern oder tweeten, auf äh, to tweet steht in englischen Wörterbüchern, das einfach komplett zu streichen, zu löschen, um mit sowas unfassbar generischen zu ersetzen, ist einfach jetzt nochmal die die Kirsche auf dem riesigen Sahnehaufen oben drauf, warum von Twitter weg
1: wollte. Hm. Ähm
0: ja, aber und deswegen eben, jetzt Alternativen. Ja,
1: und aber eben auch nach komplett persönlicher Meinung. Das ist hundertprozentig ja. subjektiv ja. jetzt gerade. Ähm, ich kann es für mich bestätigen. Also, mein, meine Twitter-Feeds, äh, Twitter ich habe halt so verschiedene Accounts auch äh, teilweise bei Kundenprojekten etc., die sind auf jeden Fall extremistischer geworden, was die Inhalte angeht. Äh, es ist halt eben äh, krasserer, was, äh, was Hass, was Betroffenheit, was Leid von Menschen angeht und so weiter. Also so ein, vielleicht ist es auch einfach aufgrund der Tatsache, dass diverse Leute weggegangen sind. Äh, aber ich würde es eher auf den Algorithmus schieben, dass der mir halt eben sowas stärker jetzt mit reinspielt aufgrund halt eben der technischen Anpassungen und Änderungen. Aber das hat auch für mich eine Gründe, hat mich mindestens mit anderen Plattformen auseinandergesetzt zu haben, weswegen wir ja auch heute unsere Sendung machen. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, Twitter stirbt. Auch die Abgesänge, die es regelmäßig gibt. Ich meine, selbst MySpace existiert ja heute noch.
0: Okay, aber mit weniger ähm, mit weniger Nutzerinnen. Wobei mhm. mit absoluten Zahlen gesehen, es gibt den Abwärtstrend bei Twitter, aber wenn wir, gerade wenn wir jetzt auf die Alternativen schauen, auf die anderen Mikroblogging-Dienste und wie es heute gehen soll, ist es immer noch ein vielfaches mehr an Nutzern,
1: mhm. was mit, die mitbringen. Mit einer einzigen Ausnahme und es wäre ja. Instagram-Threads. Also ganz wichtig, Threads mit D, nicht mit T geschrieben. Das ist, das ist keine Bedrohung. <lacht> Maximal für Twitter vielleicht eine, aber nee, äh, Threads im, im Sinne von Beiträge innerhalb. Ich weiß nicht, was diese ja, übersetzung bei, wäre. Aber. Bei
0: Twitter hieß es ja auch schon ein Thread, mehrere Twitter-Beiträge hm. zu, zusammen, die ein, ein, aus mir, vielen kleinen Mikroblogs einen größeren Blog ergeben. Und ich glaube, das hat Instagram hauptsächlich äh, aufgegriffen, einen Faden, den man folgt. Der rote Faden, mhm. der sich da durchzieht, wo alle was dazu beitragen
1: können. Genau, was man ja auch zum Beispiel aus Internetforen bereits ja. seit Jahrzehnten kennt. Dort werden die in den engsprachigen Varianten normalerweise auch diese Diskussionsreihen als Threads bezeichnet. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also <lacht> relativ generischer nach, ja. Begriff zwar. Mhm. Aber halt eben mit dem sehr bekannten Instagram davor gesetzt. Weswegen auch in der knappen Woche äh, die Plattform nach Launch äh, etwa 100 Millionen Nutzer erreicht hat. Aber ist halt eben dieser Punkt von... Das ist einmal ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen. Es ist halt eben dieses, ach ja, so die kenne ich, habe ich schon mal von gehört. Ich habe
0: sowieso Instagram ich noch bei Threads rein.
1: Genau, weil nämlich auch ähm, die, das Instagram-Konto ist die Grundlage für Threads. An der Stelle, also um den Thread-Account, den gibt es momentan noch nicht in Deutschland zum Ausstrahlungszeitpunkt, mhm. das hat vor allem ähm, rechtliche Regelungen im Hintergrund, aber so also, einen äh, Thread-Account sich zu holen, da wird einfach nur der Instagram-Account mit verknüpft, also da hat dann einfach Meta seine Marktmacht mit Facebook, Insta, WhatsApp dahinter, Deswegen hat eben auch Threads durchaus sehr schnell auch sehr groß geworden ist, das einfach nur als so zahlenmäßiger Konkurrent. Inhaltlich ist dann nochmal ein anderes Thema. weil hattest du schon mal die Gelegenheit, dich bei Threads ein bisschen umzuschauen.
0: Ich habe nur Berichte gehört. Ich selbst hatte zwar Instagram, aber wollte nicht auch nochmal extra Threads äh, anlegen. Ich habe ein paar Berichte gehört, ich dachte, das sind Einzelfälle und dazwischen ist es vielleicht auch schon behoben, aber dass eine Person berichtete, auch Twitter wiederum, wollte Threads nutzen, hat dir nicht gefallen, löscht ihren Threads-Account und Threads, also Meta, das Unternehmen dahinter, hat automatisch auch ihren Instagram-Account gelöscht. Zeig ja.
1: alle Fotos weg. Das ist wirklich so. Inzwischen
0: wird behoben. Es klingt wie so ein äh, früher, früher Bug, den man erst, erst auffallen ähm, muss.
1: Nee, ich kann sagen, das ist kein Bug. Man, also so ein Account wird ja niemals komplett gelöscht bei diesen Unternehmen. Man mhm. kann ihn meistens noch innerhalb von so und so vielen Tagen wiederherstellen oder halt eben eine Anfrage an den Support zum Beispiel schreiben. Aber das ist wirklich so, dass diese Accounts miteinander verlinkt sind. Also wenn du ja. den einen löscht, ist der andere halt auch weg. Was halt auch dazu führt, dass wahrscheinlich sich in den nächsten Monaten bis Jahren sehr viele Karteileichen auch bei Threads tummeln werden, weil jetzt ist es einfach so, oh, neu, interessant ist es vielleicht eine Alternative, schauen wir uns mal um. Ach nee, lass mal App löschen, aber der Account bleibt ja trotzdem bestehen. Es ist halt die Frage, wie die dann äh, zahlenmäßig mit ihren Statistiken da umgehen. Aber hey, ich meine wir wissen ja, Meta ist ja sowas von grundsolide ehrlich, wenn es um Statistiken und Nutzerübersichten geht.
0: Ja, also ich glaube, das ist der Hauptkritikpunkt an Threads aktuell. Da sind so viele Leute, aber es ist Meta, es ist Facebook, es ist Instagram, alle Kritikpunkte, die man gegen den Plattformen bringen kann, gehen auch gegen Threads.
1: Hm. Nur, was ich auch direkt sagen kann, ähm, ich war schon mal ein bisschen da unterwegs gewesen bei Threads und ähm, nur für die kurze Zusammenfassung, es fühlt sich momentan an, und das passt ja sehr gut, wenn wir bei uns aus dem Studio rausschauen, wie so ein Rohbau. Bei uns wird nämlich gerade gebaut in der Nähe. Ach so,
0: wer öfter mal gerade hoch ist, wird es wissen. Hier hm. ist eine Riesenbaustelle. Ja,
1: und es fühlt sich, fühlt sich ja wirklich so ein Rohbau an. Also so irgendwie, ja, Räume sind schon fertig, es ist alles irgendwie grob gemalert, Elektrik ist schon irgendwie da, aber es ist halt eben Einfach so so, so so Sichtbeton, es ist kein bisschen schön an der Stelle, es ist halt einfach auf so ganz so, ganz, ganz grundprinzipielle Sachen runtergebrochen, Threads, was schön sein kann, aber vieles von dem, was angekündigt wurde, es hat noch kein bisschen umgesetzt worden, zum Beispiel, dass Threads auch Teil vom Fediverse werden soll, also das Activity-Pub. Dass man sie Protokoll. quasi auch über hm.
0: Mastodon, über, mit Threads, Nutzern unterhalten kann? Genau, so also wie man es bei cool. Mastodon
1: intern ja schon ja. kennt, dass ich halt eben, egal welche Mastodon-Instanz ich verwende, ich halt eben auch andere Mastodon-Instanzen abonnieren kann. Die Idee soll halt eben dort genauso dabei sein, also dass ich halt eben auch mit meinem Mastodon-Konto zum Beispiel halt äh, solche Instagram-Thread-Konten abonnieren kann und umgedreht. Aber das ist noch nicht aktiviert worden. Wo ich mir dann denke, für ein Unternehmen der Größe von Meta selbst wenn ich mir Instagram als Tochter anschaue, die sind so groß, dass man dann sagen kann, okay, das ist relativ simpel äh, mit dazu geschaltet worden. Also entweder spielt da äh, Threads für Meta keine große Rolle, einfach so nach Motto, ach naja, wenn Twitter gerade strauchelt, machen wir was ähnliches auf und greifen uns einfach ein paar Nutzer. Entweder das, so da wurde einfach mal so eine kurze, so ein so Fett, ich komme mal nicht auf die deutsche Übersetzung, so eine, so eine kurze Phase einfach. Ein um, Trend. Ja, Trend ach, oder ja. so ein Hype, ganz kurzer, der dann halt eben auch fürs Unternehmen keine Rolle mehr spielt. Also da sehe ich die Gefahr der Langlebigkeit bei so ein bisschen, also dass es eben keine Langlebigkeit geben könnte. Oder halt eben als die Alternative, dass die Programmierer halt total inkompetent sind und es nicht hinbekommen, ein das Activity-Pub-Protokoll äh, entsprechend sich anzuschließen, was Open-Source-Technologie ist. Und da nehme ich nicht an, dass die dazu inkompetent sind. Es ist einfach bewusst einfach so, ja, wir schicken da irgendwas in den Raum, was die Leute ganz toll finden. So ködern die damit schön, locken die damit schön und so nach, wir installieren es dann irgendwann mal nach, wenn wir halt eben entsprechende Nutzerzahlen haben. Aber das sehe ich so als größte Kritik momentan bei Threads an sich ja. von der Funktionalität. Ja, ist okay, aber könnte immer ein bisschen besser sein. aber Und mit Punkt. dem
0: Zusammenhang sind wir auch direkt beim nächsten, äh, der nächsten Plattform, die oft erwähnt wurde als Twitter-Alternative. du ähm, mhm. Mastodon, das zum Fediverse gehört. Und ähm, ich habe mich da auch angemeldet. Als Hauptkritikpunkt sehe ich tatsächlich die Aussplittung in den einzelnen Instanzen, dass sich vieles so ein bisschen mhm. beschränkt auf die Leute, denen du folgst und die Instanz, die du zu Beginn mal ausgesucht hast. Die kann man noch ändern, aber wenn du auf irgendeiner gelandet bist, wo nicht so viel los ist, wo deine Interessen nicht so bedient werden, wie du ursprünglich gedacht hättest, dann kommen halt viele Dinge, die für dich kaum relevant sind.
1: Der Vorteil bei Mastodon allerdings, also auf der einen Seite ist es eine komplette Open-Source-Software, wir haben ja da schon 2017 schon eine Spezialfolge gemacht, wir haben auch im äh, letzten November, als wir uns mit dem Feediverse speziell auseinandergesetzt haben, haben wir auch sehr viel über Mastodon gesprochen, weil Mastodon einfach gerade so die, ja, der Hauptvertreter ist für das Feediverse, also das ist so die bekannteste Anwendung, die sich dieses Feediverse, also dieses Activity-Pub-Protokolls zum Beispiel äh, mit bedient. aber äh, Mastodon selbst gibt es halt nicht nur offizielles Unternehmen, was dahinter steht. Es gibt diese vielen Instanzen, aber da auch der große Vorteil, dadurch, dass es Open Source ist, kann ich ja auch umziehen. Ich kann ja, ja meinen Account mitnehmen zu einer Instanz, wo mehr los ist oder von einer Instanz, wo viel los war, die mir aber vielleicht nicht mehr gefällt, weil es mir zu wuselig geworden ist oder weil vielleicht mein Arbeitgeber eine eigene Instanz aufgemacht hat, kann ich halt also auch jederzeit hin und her. Kann man natürlich, ist aber wieder ein Schritt mehr in
0: der Benutzerfreundlichkeit. Das ist, wenn auch eine kleine, es ist eine, eine Hürde, die man dann irgendwie nehmen muss. Und aus Bequemlichkeit, gerade wenn man sich anderen Sachen anschaut, wie Threads, wie äh, äh, Twitter oder X, wo man, wo man herkommt, oder andere Sachen, die wir zum noch ansprechen, High von Blue Sky, da hast du einfach alles. Du bildest dich da an und alle anderen sind auch da. Was du dann, hast du halt deine, die eine Bubble, die du aussuchst und musst dann irgendwie umziehen.
1: Hm. Und da gibt es aber dann auch entsprechende Tools, das würden wir euch auch alles mit verlinken, hm. unter anderem bei Glitch.com, der Fedi-Finder. Äh, da gibt es nämlich auch äh, entsprechende Tools, äh, wo man zum Beispiel sich anschauen kann, also programmiert von Luca Hammer oder Luca Hammer, ich weiß nicht, ob deutsch oder englisch aussprechend. Ähm, der aber dann hat zum Beispiel äh, Twitter-Nutzer halt eben, also das, das mal halt eben sein Twitter- oder X-Account verknüpfen kann mit dem Tool, dann sucht es halt einem raus, sind die Leute auch bei Mastodon irgendwo aktiv oder bei irgendwelchen anderen Feediverse Instanzen. Das Feediverse ist ja nicht nur Mastodon, aber Mastodon ist so das bekannteste Beispiel aus dem Feediverse. Genauso auch alles Mögliche Sonstige. Verlinken wir euch alles in den Shownotes. Bei Mastodon aber in der Kurzfassung, äh, das wird momentan einfach aufgrund dieser Ankündigung bei Threads, bei Instagram Threads, dass die halt eben im Fediverse sein sollen. Gibt es da jetzt zum Beispiel beim ORF, habe ich da, verlinken wir euch auch alles in den Shownotes, mhm. äh, da so ein Vergleich von Chance oder Gefahr. Threads bringt Mastodon zum Beben. Ich hoffe, dass Threads wirklich auch eine Bereicherung für Mastodon sein könnte, wenn die endlich irgendwann mal eben ihre Fediverse-Flutstore äh, öffnen, weil man dann halt einfach eine größere Verknüpfung miteinander ermöglicht. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt momentan. Mastodon, also es tut sich einiges äh, an der Stelle weiter bei Mastodon. Es ist halt so das Gefühl, für mich zumindest Hauptauffangbecken für die Twitter-Verweigerer. Also, da hat sehr, sehr viele ja, sagen: Ich gehe gehe ich halt zu Mastodon.
0: Es war als erstes da, es wurde äh, am häufigsten erwähnt. Um, wir sehen nachher nochmal in den Zahlen, wie, wie sich das entsprechend ausgewirkt hat. Mhm. Um, und es ist das älteste von den Alternativen, die am ersten wie Twitter, das also am ehesten wie, wie Twitter aussieht. Mhm.
1: Und in dem Fall übrigens mal von der Software Made in Germany, Eugen ja. Rochko, ein Thüringer, genauer gesagt Jena-Programmierer, äh, hat den äh, Kernel, von, äh, den Kernel äh, von Mastodon entwickelt, damals Mitte der 2010er.
0: Und äh, wo wir wo ich vorhin angesprochen habe, dass es jetzt twittern und tweeten und so weiter nicht mehr gibt, Mastodon also wunderschöne Tröten, du bist mhm. ein Mastodon ein großer Elefant und du trötest deine Gedanken in die Welt hinaus.
1: Ja, oder auf Englisch Tüten ja. an der Stelle, aber es, heißt, auch also es ist sehr ja, ja. ähnlich, also. aber es ist sehr, sehr ähnlich. Twitter gestaltet. Ähm, hat ein paar Eigenarten, aber da können wir bei Bedarf gerne mal drauf eingehen, beziehungsweise hört euch einfach unsere Folge von ja, zwar glaub, 2017 an, aber die ist weiter genau innerlich hin. aktuell. Dann, ähm, das wären ja so die Großen, die halt eben vor allem im Kontext mit Twitter sich befinden. Dann gibt es noch ein paar Relevante, die ich für mich einfach mal mit anmerken mhm. möchte. Das wären ähm, in dem Fall zwar alles Abo-Plattformen. Wir hatten da auch in ein paar anderen Folgen, zum Beispiel halt in unserer Videos folge auch schon mal von erwähnt, äh, Patreon, Steady und Substack. Patreon und Steady, das ist quasi Patreon als US-amerikanische, Steady als deutsche Variante von eben so einer Crowdfunding-Plattform. Also das ist halt eben so eine Abo, Plattform, Paywall, wie auch immer, Systematik irgendwo habe, seitdem halt eben über diese Plattformen Leute abonnieren kann, wie man das jetzt so im vor allem Erotik-Bereich mit OnlyFans schon ein paar Mal gehört hat. also
0: der bekannteste in dem Bereich. Ja, Patreon sollte auch vielen Leuten was sagen. Ja, also die die die, die, vor allem im US-amerikanischen. Ja.
1: Ansonsten, wenn man so in äh, diversen subkulturellen äh, Bereichen in Deutschland äh, so entsprechende Nischen unterwegs ist, Steady dürfte da auf jeden Fall einem auch was sagen. Weil
0: auch viele deutsche kre äh, Kreativschaffende Patreon benutzt, weil es die bekannte Plattform ist.
1: Ja, da kommen wir auch dann bei den Zahlen mal ein bisschen ja. mit drauf. Ähm, ansonsten Substack ein bisschen neuer, gibt es aber auch schon seit 2017, vor allem im journalistischen Bereich aktiv, weil es dort eigentlich bei, wie bei Patriot und Steady vor allem dann darum geht, Projekte zu finanzieren und bei Substack halt eben äh, ja. Paywall-Newsletter quasi zu erstellen. Gibt es aber auch bei allen inzwischen entsprechende Funktionen. Bei Substack nennt sich das Notes, bei Patreon und Steady sind das dann so Beiträge, Posts, die haben da jetzt keinen speziellen Namen dafür, wo ich aber im Grunde auch so eine Social-Media-Funktionalität habe. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das habe ich auch schon ein paar Mal angemerkt, dass diese Plattformen sich immer mehr in so eine Social-Media-Richtung entwickeln, mhm. diese Abo-Plattformen. Und die Social-Media-Plattformen sich immer mehr in solche abo plattform richtungen entwickeln, nicht mehr YouTube, Twitch oder sowas mal anschaue als ja, oder Genau Oder das Abo-Modell mit diesem twitter beispielsweise. Ähm, aber deswegen nur mal ehrenhalber kurz ja, angemerkt.
0: Und da sehe ich auch das Problem mit der, mit der Paywall, dass du erstmal mal mehreren Leuten folgen musst und gerade Patreon für jede Person einzeln was bezahlen mhm. musst.
1: Ja, aber ich muss sagen, da sehe ich bei denen, also bei Substack Patreon Steady so ein bisschen diesen, äh, diese Apple-Blase. Weil bei Apple mhm. hat es ja auch so, dass der für sehr, sehr viel Geld bezahlt werden muss, aber es ja trotzdem wie Nutzer irgendwo finden. Dann vielleicht auch so, weil es ein bisschen als eine elitäre Gruppe fühlen dürfen oder ja. sowas. Müssen wir mal schauen, wie es entwickelt, aber wie gesagt, kurz mal erwähnt, sondersgleichen. Gibt genau. da es noch weiter.
0: zwei, die ich als sehr relevant wahrgenommen habe. Als drittes erwähnt nach Mastodon, als es losging mit der großen Abwanderung von Twitter, war Hive Social. Eine relativ mhm. neue Plattform, die eine ganz klare twitter Alternative bieten wollte und äh, viele, die ich auf Twitter folge, die haben sofort gepostet, hier ich bin jetzt auf
1: Hive, ich bin weg hier, Ich hier ist mein Hive-Account, bitteschön, mhm. bitteschön. Okay, ähm, äh, nur für den Startup-Kontext, weil es ja gerne Alternative gibt, Hive wirklich wie B der Bienenstock, ja. H-I-V-E, H-I-V-E geschrieben, Social. Social.
0: Es gibt aber auch ganz viele Hive-Sachen im Internet, weil ich nichts gefunden habe, aber es ist Hive-Social, da findet man das relativ schnell. Mhm. Ähm, ich habe da nicht genau reingeschaut, ich glaube, es das hat das auch noch einen Einladungs- Link, also man konnte nicht einfach so anmelden, sondern musste eingeladen werden. Oder es war nur ausschließlich für Handys, also für Smartphones. Ich glaube, da gab es eine, eine Hürde. Ja, aber die ist ähnlich als als wie bei Blue Sky an der Stelle. Ja, die ist mich an äh, Twitter Alternative ähm, un unbenutzbar gemacht, hat, weil ich das am Desktop benutzen möchte. Mhm. Ähm, Blue Sky hingegen muss ich inzwischen am Desktop. Mhm. Ähm, das hat auch auf sich die, die App. Ähm, das Explodiert jetzt gerade meiner Wahrnehmung zumindest. All die früheren Sachen, wir gehen auf Hive. Ah, Hive funktioniert nicht so gut. Wir gehen, gehen wir auf Blue Sky. Dass er sich von Jack Dorsey ursprünglich entwickelt, dem ursprünglichen Twitter. Erfinder.
1: Ja, also dem CEO von Twitter, dem ursprünglichen Gründer von Twitter, ja. auch, der dann später an Musk verkauft um, hat und das ja dann auch sehr stark bereut hat.
0: Und es sieht halt gerade exakt so aus wie Twitter. Ich habe mich da angemeldet, beim Brust hm. eine Einladung bekommen oder auf die Rateliste setzen. Ich habe glaube ich, ein, weiß ich zwei, drei Tage gewartet auf einen Einladungscode und dann war ich auch irgendwie drauf. Habe ein paar von den Leuten wiedergefunden auf Twitter-Folge, aber nicht sehr viele. Und da einiges Problem wie in meiner, meiner Mastodon-Instanz. Es ist relativ wenig los. Hm. Weil es echt neu ist. Es gibt noch die Warteliste. Ich glaube, das ist noch dieser Beta-Status. Wir wollen alles ausprobieren, bevor sie die Millionen drauf drauflassen. Ähm, aber die Funktionalität ist exakt wie Twitter. Ich habe mein Profil hat wie bei Twitter. Ich folge Leuten, ich retweete. Ich weiß gar nicht, weiß ich, wie gerade heißt. Ähm, Reposten und vielleicht oder so. Es hm. kommen eventuell irgendwann die Leute nach, ähm, die auch äh, vorher bei Twitter gewesen sind, die sich vielleicht Threads oder Hive oder Mastodon anguckt haben. Und es will vor allem auch dezentralisiert sein. Es soll ähnlich wie Mastodon äh, mehrere Instanzen anbieten. Also ich habe nicht herausgefunden, welches es noch gibt. Es gibt ja die BlueSky Instanz und die Nutzernamen sind auch genauso aufgebaut wie bei Mastodon. Also du hast deinen Nutzernamen at bluesky.social mhm. ähm, oder at bluesky.social oder sowas. Mhm. Und dann kannst du theoretisch noch andere Instanzen anbieten, erschaffen, aber das habe ich mir noch angeschaut, das ist ein bisschen, ähm, ein bisschen weniger zugänglich als bei, bei Mastodon, habe ich, hab ich den Eindruck bekommen, also das ist nicht sofort ich mache meine Instanz auf, bumm, hier, hier ist mein Mikroblock, hier ist Mastodon, sondern musst du musst dich schon ein bisschen auskennen mit dem Video, was wo anbietest, was für Leute da drauf kommen bei Blue Sky aber die Möglichkeit ist da.
1: Ja, und für ein komplett eigenes Beispiel übrigens, ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja auch ein Startup-Unternehmen, da haben wir auch eine Online-Plattform, der Seminar Campus. Und da gibt es übrigens auch bei uns in der Suchfunktion äh, direkt die Mastodon-Integrationsmöglichkeit. Also man kann sich mit seinem eigenen Mastodon-Account verknüpfen und man kann dann direkt bei uns im Tool einfach nur irgendwas in die Suchfunktion eingeben und da werden halt eben auch ähm, Mastodon-relevante Hashtags, Nutzer von egal welcher Instanz angezeigt. Mhm. Weil halt eben auch wieder der große Vorteil ist, wir sind halt eben auch mit unserem Campus am Feediverse ans Feediverse angeschlossen, dass es halt eben diese Verknüpfungsmöglichkeiten gibt. Aber da würde ich eine Einordnung dann nach der Musikpause mit dir genau, mal kurz vornehmen. Denn
0: bei der es gibt zig Sachen, die X heißen, also eine absolut bescheuerte Idee, die die Masse hatte, seinen Twitter-Service umzubenennen. Und das allererste, was mir eingefallen ist, ist von der Band System of a Down, von einem, ihrem zweiten Album, also auch schon uralt, Toxicity, das Lied. X. System of a Down mit X. Ein Lied, das genauso heißt, wie Twitter jetzt heißt. Und wir sind zurück beim Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Alternativen zur Plattform Formally Known as Twitter.
1: Es gibt einige, über die haben wir jetzt auch kurz mit gesprochen gehabt, ähm, rein zahlenmäßig muss man aber sagen, sind eigentlich die bekanntesten, neben Twitter selbst natürlich im Mikrobloggenbereich einmal Threads, aber das ist halt eben dieser unfaire Meta-Facebook-Instagram-Vorteil mhm. und dann kommt halt wirklich lange, lange, lange nichts und dann haben wir Patreon mit aktuell etwa drei Millionen Nutzern. Hive Social mit 2 Millionen Nutzern, so monatlich aktiv etwa. Substack mit etwa einer halben Million Nutzern. Steady mit 110.000 Nutzern. Und Blue Sky mit gerade mal 50.000 Nutzern.
0: Ja, wobei es auch Sachen gibt, Patreon wird auch von Leuten benutzt, die nicht nur Microblogging suchen, sondern auch einfach äh, ihre Creator unterstützen möchten, äh, monetär. Mhm. Ähm, und ist weltweit äh, aktiv, wohingegen Steady das Gleiche, ziemlich das Gleiche macht, allerdings nur für in deutschen Benutzerin äh, hauptsächlich benutzt wird. Deswegen mhm. da der große die große Diskrepanz und anderem und Blue ist weiterhin nur noch Einladung. Deswegen
1: 50.000. Genau und deswegen einfach nur für die. Einsortierung und auch meine Empfehlung an der Stelle, also Twitter wird weiterhin bleiben, das ist einfach so eine Masse, das ist so eine kritische Masse an Nutzern, klar, das wird Dellen bekommen hier und da einfach aufgrund der Unternehmensführung an der Stelle, was sich als gegebenenfalls Geniestreich erweisen könnte bei Elon Musk, weil viele auch mutmaßen, er möchte halt eben Twitter, auch eben durch diese Bezeichnung mit dem X halt, zu so einer Art WeChat ausbauen, also eine Alles-App an der Stelle, dass man halt eben wirklich also nicht nur Mikrobloggen darüber machen kann, dass man halt eben auch äh, kein Auto anmieten kann, dass man eine ja. Wohnung Airbnb-mäßig, dass man Überweisungen tätigen kann, Arzttermin machen kann nur was weiß er ich. Er wollte
0: ja schon PayPal X nennen und da hat er vorher mhm. was dagegen gehabt, weil das zu generisch ist. Jetzt hat er bei Twitter komplett das Sagen und macht das einfach und wenn er jetzt quasi die PayPal-Funktion mit dazu holt, dann ist es schon auf ziemlich, äh, ziemlich gutem Weg dahin, WeChat, mhm. deutsches WeChat zu werden. Na, wobei ich aber wirklich
1: sagen muss. Internationales Story, das ist kein deutsche App. Ja, wo ja. <lacht> Wobei ich aber wirklich sagen muss, ich finde es schwierig an der Stelle, ob das halt eben gelingen kann bei Twitter, weil einfach die, die Plattform, die hat halt immer ihre speziellen Nischengruppen gehabt und die hat halt eben niemals krass viele Nutzer generiert. Also wir sind zwar bei äh, Twitter 353 Millionen, aktueller Stand, also Ende 2022, letzte Statistik hier, ähm, aber das ist im ja, großen Facebook Teil ist ist nicht viel.
0: gehen in den Milliardenbereich.
1: Ja, wir hatten im letzten Monat hier mal LinkedIn, diesen 8, bei 850 Millionen, also das ist auch mehr als das Doppelte und an der Stelle. Und eher Nische als Twitter. Ja, sowieso nochmal, wobei man auch da wirklich von Land zu Land schauen muss, ja. denn in Deutschland war, war und ist Twitter immer schon eine Nische gewesen. Also das ist sowieso nochmal diese ganz, ganz schwierige Frage. Bei Threads sehe ich halt eben die Zukunft in Gefahr. Äh, einfach, ob sich das System lange halten wird oder ob bei dann Meta irgendwann sagt, ach, naja, jetzt haben wir ja ein paar Nutzer, die können wir ja bei Instagram wieder integrieren. Einfach dadurch, dass es ja nur ein Instagram-Spin-Off ist irgendwo. Oder auch die Funktionalität von Threads, dass die einfach nur bei Instagram integriert wird, müsste man schauen. Aber da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, weil es halt auch einfach nur wieder ein Spielball von einem Großkonzern ist. Patreon sehe ich, okay, ähnlich wie bei äh, Substack und bei Steady, es hat eben vor allem ähm, Abo-Plattformen, das ist deren Kerngeschäft, damit finanzieren die sich auch und das ist halt auch das, was neben dieser Mikroblog-Funktionalität, die man von Twitter kennt, halt auch für die Plattform spricht, die haben halt auch ein, also ich meine das Einzige, was für Threads spricht, ist halt eben, wir sind wir sind wie Twitter, nur ohne Elon Musk. Hm. Der, der USP, der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal fehlt mir da. Bei Patreon, Substack, Steady habe ich das eher schon Hive Social und Blue Sky sehe ich dann geht nämlich auch kritisch, weil das Die ist genau dieselbe auch Logik ist. Genau, gerade
0: Initiativen ist. werden. Ähm, Hive geht mehr aus so eine hippe Richtung. Blue Sky ist halt wirklich Twitter, wie es vor Elon Musk war. Hm. Nicht, nicht weniger, aber halt erstmal gerade auch nicht mehr.
1: Genau, und vor allem Mastodon ähm, von. Also Nutzerzahlen etc. bei Peer haben wir alles schon Fediverse etc. Episoden alles mit durchgenommen. Aber das ist halt auch wieder ein Vorteil, das ist halt eben Open Source und es gibt halt eben diese verschiedenen Instanzen, man kann Konten mitnehmen und alles sowas. Also es gibt auch wieder so einen Mehrwert gegenüber klassisch Twitter an der Stelle. Plus halt eben was sonstige ähm, Aspekte in der Nutzung angeht, weil dort hat man zum Beispiel 500 Zeichen begrenzt. Es ist eher so ein Mix aus Twitter und Facebook, finde ich. Uh, Tumblr, das angeht noch. Ja, so eine Tumblr-artige Richtung. Also, ich habe jetzt auch wieder Tumblr mhm. entdeckt,
0: weil mir eingefallen ist, dass ich da ein äh, Konto habe. Und es gab ein, zwei auf meinem Twitter-Feed, ähm, die wollten die ganzen neuen Twitter-Klone nicht nutzen, sondern auf Tumblr gegangen. Tumblr ist sowieso so ein komplett eigenes, eigenes Monster. In gewisser Hinsicht, <lacht> habe ich wieder gemerkt. Aber das, war das früher ein schönes Monster gewesen. Ja, funktioniert ähnlich in vielen Hinsichten wie Twitter, wenn man Leuten folgt, die es benutzen wie Twitter. Und wenn dann wieder mhm. jemand zwischen einer kommt, der halt einen kompletten Roman schreibt, dann hast du halt wieder einen
1: Blog... Ja, also rein technisch ist es ja im Grunde auch nur ein Blog-System, ja. was halt eben dann ähnlich wie Twitter als Mikroblog gerne genutzt wird und ja, also mal Tumblr hätten wir eigentlich auch nochmal der, der Ehre wegen erwähnen müssen, aber diesen sind halt eben auch seit diversen Jahren ziemlich in der Versenkung verschwunden, was so die öffentliche Wahrnehmung angeht, aber ja. Trotzdem eine sinnvolle alternative immer noch aktiv man
0: findet immer noch relativ nischige Sachen da, das hat wie gesagt eine ganz eigene Userbase und ein paar Leute schwören da auf Jahren drauf, also die Hand drauf. wenn ich jetzt wieder entdeckt habe, ist auch Bonische Mark Rosewater, der Head Designer von Magic the Gathering, dem Kartenspiel, der ist seit keine Ahnung 20 Jahren bei Tumblr. Seit Tumblr gibt quasi und postet da jeden Tag Kleinigkeiten, obwohl auf fragen, postet seinen Podcast da. Der hat keine eigene Podcast-Plattform, der wird nur über Tumblr veröffentlicht.
1: Ja, geht ja. Ja, doch. geht ja bei Tumblr. Ich meine, ich, mein, ich habe 2016 meine Masterarbeit über Tumblr geschrieben. Ja, also. also zumindest <lacht> Teile davon. Ich bin, um. also historisch bin ich auch ein großer Tumblr-Fan. Ähm, ich habe auch gerade mal schnell recherchiert. Also mit Stand ähm, Juli, nee, äh, Stand Oktober 2022 hatte Tumblr auch 135 Millionen, also größer als Threads an der Stelle. Aber es hat die Frage, ob die Leute dann äh, Tumblr wirklich also eine Twitter-Alternative empfinden. Aber hey, wir haben jetzt ein paar vorgestellt. Ihr merkt, momentan ist das splittert sich einiges, so ein ja. bisschen so diese gefühlten Mono-Blöcke, die es früher gab. Es gibt Facebook, es gibt Twitter, dann gibt es vielleicht noch Instagram und ein paar weitere. Das, das existiert so nicht mehr. Und es wird halt immer mehr in Richtung auch von Nischen, von Communities, Subkulturen hm. halt sich einfach entwickeln.
0: Ich, ich finde es sehr schade, dass mein Hauptanlaufpunkt für Twitter so nicht mehr funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Dass es die Karten Sachen habt, Instagram für Fotos, Facebook für, okay, da bin ich nicht mehr, ähm, Twitter für die einzelnen kleinen Kommentare, wo jeder irgendwie dumm Witz und Meinungen und Newsbeiträge rausschießen kann in die weite Welt. Und jetzt, jetzt wie gesagt, das ist der hat Man hat nicht mehr, man muss halt gucken, okay, in welcher Plattform oder in welcher Instanz auf der gleichen Plattform sind die Leute für meine Interessen und es ist schade, dass es nicht mehr dass es dann nicht mehr so viel zusammenkommt. Ich habe jetzt, auf Instagram folge ich die meisten Bands, weil die kurze Videos oder Bilder von der letzten Konzertreise oder äh, zeigen. Äh, auf Twitter bin ich immer noch ab und zu mal reingucken, aber das geht jetzt eher auf Blue Sky für die kleinen News-Updates. Äh, Discord für die Communities, wenn ich in Fangruppen äh, drin bin. Mhm. Ähm, und ich habe Früher war sehr viel einfach nur auf Twitter. Ja, mal gucken, wo das jetzt noch hingeht, ob ich mich dem komplett entsagen kann. Ähm, ja, Oder was anderes. Ja. Das ist der, der große Vorteil von Blue Sky. Es hat genau wie Twitter ein eigenes Lied. Hm. Twitter hat jetzt X. Und Blue Sky hat Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra mit Mr. Blue Sky. Blue Sky ist eine App, über die wir heute gesprochen haben. Eine Social-Media-Plattform, die als Twitter-Alternative fungieren möchte. Genau.
1: Und diverse weitere haben wir auch mit erwähnt. Alle weiteren Details, uh, Links, über die wir gesprochen haben, Shownotes, die, die Statistiken mit Nutzerzahlen. Genau, und alle weiteren aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich übrigens auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Alle Infos unter onligaster.com-newsletter. Ansonsten alles in den Shownotes. Mhm.
0: Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir in der Spotify-Playlist, so weiter genau.
1: und ein Hinweis speziell für unsere Podcast-Hörer. Online-Gaster wird unter einer Creative Commons CC by ND Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
0: Und dann verabschieden wir uns vom Thema sous